Hola, ¿cómo están? Soy Mía Sayer Marcusi. Bienvenidos a mi podcast Dedicarte. Este es un espacio para vos, que mirás el mundo con otros ojos. Acá escuchamos a quienes van contra la corriente, a la nueva generación de artistas y escuchamos la voz de adentro nuestro que nos llama a ser diferentes. Vamos a ver cómo podés hacer de tu vida tu mejor obra de arte. Exploramos sobre el arte de dedicarte de lleno a lo que te apasiona, a pesar de los riesgos, de los miedos, los saltos y las incertidumbres. Anímense a soñar en grande, a tocar puertas, a confiar y a crear. ¿Qué necesita el mundo? Más personas inspiradas. Entonces, ¿qué quiero ser yo? Una persona que inspira. Estás en el momento indicado, en el lugar indicado. Estás escuchando Dedicarte. Hoy, en otro capítulo de Jóvenes Emprendedores, vamos a entrevistar al cantante y músico Agustín Oxenford. Agustín, a sus 21 años, estudió dos años de administración de empresas para cambiarse en un despertar personal a la música contemporánea. Conocido como Agustín con el Uno, él tiene más de 12.000 oyentes mensuales y canciones que traspasan los 170.000 reproducciones. Se lanzó en 2021 con su single Cuero, y ahora pronto va a sacar su primer álbum debut, Simple Temor. Y desde ese entonces progresa a un ritmo veloz, rompiendo récords y derivando las barreras limítrofes, siendo escuchado internacionalmente. Es un honor para mí poder presentarles al talentoso, profesional, amigo y ejemplo del arte de dedicarte y una inspiración para mí, Agustín Oxenford. Hoy Agustín nos va a contar cómo descubrió su pasión por la música, ¿Qué lo llevó a tomar el salto de cambiarse radicalmente de carrera? ¿Su inspiración para escribir música? Y le vamos a preguntar cómo repercutió esa decisión en su rutina. ¿El impacto que quiere generar con su música? ¿Qué podemos esperar de su próximo álbum, Simple Temor? Y el detrás de escena de la industria de la música. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Contanos un poco de tu contexto. ¿A qué te dedicas? Bueno, en estos momentos estoy haciendo música, estudiando también producción musical en la Escuela de Arte Contemporáneo. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Cómo encontraste lo que te gusta? Contanos un poco de tus inicios incursionando por la música. Eh, me pasó que en pandemia, ante la imposibilidad de poder hacer las cosas que yo hacía antes, por ejemplo, juntarme con amigos o jugar al fútbol o salir a dar una vuelta o lo que fuera, creo que me refugié en todo lo que era la música, el rap, el freestyle, las batallas. Empecé a instruirme un poco más en todo lo que es eso y escuchar más, aprender más, crecer más, investigar más. Hasta que un día agarré mi teléfono y mi computadora y me empecé a grabar a mí rapeando arriba de instrumentales. O sea, lo escucho hoy y era algo muy monótono y como poco profesional, si se quiere. Y con el tiempo lo fui mejorando y aprendiendo y puliendo hasta que un día terminó la pandemia y dije, ok, quiero un estudio y grabar las cosas que estuve grabando. Y nada, un día fui al estudio y el día que fui me encantó, me enamoré y dije, quiero hacer esto. ¿Te consideras un artista? Sí, a pesar de que es algo completamente subjetivo y a personas le puede o le puede, le puede gustar o le puede no gustar, al final del día cada cosa que vos crees desde cero, ya sea con alguien, solo, con un objetivo, sin un objetivo, lo que fuera, termina siendo algo artístico, porque es algo que no existía y que vos creaste y que ahora existe y que tiene un efecto en la persona que lo reciba. Puede ser catalogado como arte. ¿Cómo encontraste a tu artista? Me di cuenta, la verdad, que... Podía por ahí 
haciendo lo que yo hacía, generar algo en alguien más. Primero que nada, cuando lo empecé a hacer, lo hacía por mí, porque me gustaba a mí, me gusta mucho la música y yo sentía que era música que me gustaba escuchar, entonces la hacía y la tenía, la tenía en mi teléfono guardada en WhatsApp para poder escucharla cuando yo quisiera. Y de repente la empecé a compartir, obviamente se la compartía a toda gente que no me iba a decir, uh, esto es malísimo, esto, pero sí les pedía la mayor sinceridad del mundo y nada, muchas veces me decían que las cosas que estaba haciendo estaban muy buenas. Siempre es necesario ese feedback y apoyo. Hoy en día, por ejemplo, que también gané más confianza en lo que hago, no tengo ningún problema en que me digan, mira, tal cosa no me gusta tanto porque yo ya estoy mucho más seguro de lo que hago que al principio. Pero sí me empecé a dar cuenta que me gustaba y que a otra gente por ahí también le gustaba y dije, bueno, voy a empezar a hacerlo un poco más serio y compartirlo. Y bueno, el, el, el personaje de Agustín se va creando. Digamos que todavía no llegó a crearse del todo a donde quiero ir. Eso va de la mano con mi próxima pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde querés llegar? No tengo un sueño puntual que te digo, uy, quiero tocar en tal lugar o quiero hacer una colaboración con tal, pero sí quiero tener la posibilidad de, si quiero tocar en tal lugar, hacerlo y si quiero colaborar con tal persona, hacerlo. Sí me gustaría poder generar en una persona que no tiene nada que ver conmigo, generar una emoción, que lo que sea. Si está en un día triste y quiere escuchar una canción triste mía, que lo escuche y le genere lo que él buscaba escuchando esa canción. Si está por salir de fiesta y pone una canción mía y lo pone re manija o lo que fuera, eso también me encanta. Me rellena cuando me escribe una persona por Instagram que no conozco, qué sé yo, un chiquito de Tucumán de 11 años, que me pone, hola amigo, escuché tu tema, me encantó, seguí para adelante. Es como lo más cercano a una caricia al alma que existe en, en esto. Entonces, siento que si podés expandir eso y haciendo algo que vos haces, generar eso, pero en miles de millones de personas o lo que fuera, y literalmente, de alguna u otra manera, cambiarle la vida a alguien, eh, siento que ahí ya yo estaría hecho. Como... Wow, ¿la música es tu pasión? Sí, la música es mi pasión. ¿Qué te inspira para seguir eligiendo tu pasión todos los días? Creo que el hecho de que cada día que pasa me gusta más y el hecho de que no hay un solo día que me levanto y digo, qué fiaca hacer esto. Yo siento que el día en el que haya una cosa que digo, cuando me mueve, ese día por ahí pierdo la inspiración. Pero el hecho de que puedo seguir aprendiendo y creciendo y nutriéndome yo mismo de, de esto que es algo tan subjetivo, porque cada mes que pasa hay nuevos géneros, hay nueva gente que lo hace, nuevos músicos, nuevos sonidos, ¿no? lo que fuera, siempre va a haber cosas nuevas que están buenas y distintas y puedes aprenderlas y conocerlas. Para mí va más que nada por el lado del crecimiento, de que no hay un techo, siempre se puede llegar a algo nuevo o algo distinto. Y lo que te dije un poco antes de, de poder generar en otras personas. También por ahí estoy eludiendo el hecho de que lo que la música genera en mí, que al final yo no lo haría si a mí no me generara nada, o sea, lo hago en gran parte porque a mí me genera mucho, pero también siento que es más satisfactorio es como cuando haces un regalo o te hacen un regalo, no sé. Haces un regalo y ves a la otra persona re contenta y es más como una caricia al alma que cuando te lo hacen a vos por ahí. Pero también está bueno que te hagan un regalo. Entonces, no sé, sentirlo vos y que lo puedan sentir otros está muy bueno. Total. ¿Qué opinas de nuestra generación? ¿Sentís que nuestra generación tiene que cultivar más la ambición? Puede ser. Yo mismo, la verdad, no tengo miedo de decirlo, con las cosas que no me interesan o no me gustan o no me mueven mucho, puedo ser una persona muy vaga. Y como que si algo no me mueve la aguja, no sé si soy una persona muy ambiciosa. Pero también tengo que decir que con las cosas que sí me gustan y sí me interesan, voy hasta el final y hasta el fondo y me encantan y me mueven mucho. En cuanto a nuestra generación, no sé, la verdad sería generalizar, porque hay un montón de gente por ahí que es muy ambiciosa y tiene un montón de objetivos gigantes. Y un montón de gente que por ahí apunta a algo más terrenal y accesible, si se quiere. No se ponen por ahí objetivos tan locos, pero, pero es cada uno como ve su futuro y su manera de ver las cosas. Yo no creo que toda nuestra generación sea muy poco ambiciosa ni que toda nuestra generación sea recontra ambiciosa. Siento que 
obviamente fluctúa entre la gente, pero sí creo que hay un montón de gente joven, muy creativa y muy piola y muy con mucha ganas de, de cambiar las cosas, o de hacer algo que, que tenga impacto en otros. Que se la juegan. Que se la juegan, totalmente, con lo que sea. Puede ser desde arte hasta algo por el medio ambiente, lo que fuera, pero hay un montón de gente que realmente tiene un como un will para hacer las cosas y, y cambiarlas. Total, como vos, por eso estás en este podcast. Como yo y como vos, por eso estás en este podcast. <risa> ¿Tenés miedo a ser diferente? Sí tengo miedo a ser diferente. A pesar de que soy diferente en algunas cosas, siento, todos somos diferentes, pero bueno, sí, diferente del común, si se quiere. Con el paso del tiempo, cada vez tenés que desinhibirte un poco más y soltarte un poco más de lo que piensa la mayoría de la gente y el común y la gente que te va a juzgar y te va a decir lo que estás haciendo es medio raro. Y por ahí ser distinto a esa mirada global, obviamente me da miedo, hay un montón de cosas, un montón de barreras que me dan, me dan miedo o por ahí inseguridad cruzar. Pero siento perfectamente que si tengo ganas lo puedo hacer. ¿Tenés miedo al que dirán? No tengo miedo al que dirán, sino siento que no podría, aunque quiera no podría estar haciendo esto, pero sí por ahí tuve miedo al que dirán. Mismo cuando grabás un video, un videoclip, que por ejemplo tenés que moverte delante de la cámara, yo todavía soy una piedra, pero, pero bueno, antes era más piedra todavía y es el hecho de ganar confianza en miles de aspectos. Siento que todo el tiempo estás superando barreras. Seguinos contando un poco de tu vida antes de dedicarte solo a la música, antes de esta primera canción. ¿Sentiste miedo antes de sacarla? ¿De exponerte de esa manera? Siento que lo que me vino bien a mí fue que con la gente que más me importa su opinión, o sea, mi círculo cercano, yo ya me había expuesto porque le había mandado canciones que había grabado en mi computadora sin autotune, sin mezclar, sin masterizar, sin nada. Entonces esa fue la versión más cruda mía y más amateur y menos profesional. Después, una vez que fui a un estudio, hice una canción bien grabada, bien producida, bien escrita, con todo el tiempo que, que, que le dediqué. Como mis círculos cercanos ya había visto, si se quiere, esa versión menos pulida mía, por ahí no me daba tanta vergüenza que vieran algo nuevo y mejorado. Contanos un poco del cambio rotundo que hiciste en tu vocación, de estudiar Administración de Empresas a Producción Musical. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? El hecho de que realmente no estaba contento conmigo mismo. No estaba contento con mi rutina. A pesar de que por ahí sí me mostraba contento y tenía momentos de felicidad, en general no estaba feliz con lo que estaba haciendo. No tenía una pasión por lo que hacía todos los días, entonces no tenía tantas ganas de hacer cosas. Y sí, por ahí en los momentos en los que hacía música o hacía algo más creativo, qué sé yo, estaba tirando un freestyle con un amigo, me sentía mucho más contento y mucho más lleno. Era como el momento de la semana al que estoy esperando que llegue. Entonces me di cuenta de que, digo, puedo hacer que, puedo tener muchos más momentos de estos que me llenan si estudio algo relacionado a esto y le dedico más horas y más tiempo y más esfuerzo y más dedicación. Entonces, nada, lo hablé con mi familia y... porque hacer dos años de la carrera es la mitad de la carrera, entonces me decían, ¿estás seguro que querés dejar la mitad de la carrera si hiciste dos años para empezar una carrera de nuevo que son cuatro años? Y nada, después de pensarlo bastante decidí que sí, que quería cambiar lo que estaba estudiando y quería estudiar algo más relacionado a la música para poder formarme con algo más relacionado a la música. ¿Tuviste miedo de dedicarte 100% al arte con lo inestable que es? En cuanto a seguridad, es mucho, era por ahí mucho más seguro hacer la administración, pero si yo no estaba contento no le iba a hacer al 100%, entonces prefiero hacer algo que me cope al 100% que algo que no me cope solo por el objetivo final de tener un título. ¿Cómo se lo tomaron tus amigos y tu familia? Mi familia bien, me apoyó. Me pregunto si estaba seguro, porque es cambiarte una carrera que ya tenés la mitad terminada a una que tenés que empezar de cero, siendo dos años más grande que todos, y 
nada, es como un cambio grande. Pero todos me bancaron y siento que se pusieron felices por mí. Quiero que nos cuentes un poco de tu proceso creativo. ¿Cómo es tu manera de crear una canción? ¿Por dónde empezás? Empiezo por llegar al estudio con el productor. Suelo ir sin nada preparado. No de irresponsable, sino de que es la manera en la que yo siento que mejor trabajo después de haber probado varias maneras. Lo que hago es, una vez que llego al estudio, con el productor trato de armar un, un instrumental, un beat, que represente lo que estoy sintiendo ese día. Por ahí le digo, hoy tengo ganas de hacer un reggaetón, estoy muy de buen humor, muy alegre, se me pasaron cosas buenas, no sé, tengo ganas de bailar un poco, quiero hacer un reggaetón. Por ahí escuché un tema justo en el auto yendo al estudio, que era de una melodía más trap, triste, y le digo, che, hagamos algo por este lado. Trato de darle, de, de poder poner en un instrumental lo que estoy sintiendo. Y una vez que tenemos el beat hecho y terminado, no 100% terminado, pero sí lo tenemos lo suficientemente terminado como para poder freestylarle arriba, lo que hago es tiro tres tomas enteras de freestyle encima del beat, como si fueran tres canciones distintas, desde cero, y escucho las tres canciones después y selecciono las partes que me gustan. Y tenemos un método muy, muy didáctico de, de colores. Por ejemplo, seleccionamos que las partes que podrían llegar a ser estribillos las, las pintamos de verde. Las que podrían llegar a ser versos las pintamos de azul y las que podrían ser puentes o intros o partes más cantaditas, más relajadas, las pintamos de rosa. Entonces te quedan las tres canciones, ahí lo ves en la pantalla, los, los tres canales con cada pedazo pintado. Hay pedazos que obviamente los, los fletamos y seleccionamos cada parte después de esas canciones y tratamos de armar una canción nueva con distintas partes de las distintas canciones. Siento que está bueno porque al hacer ponele que eran tres canciones distintas y agarras una parte de cada una o partes de cada una, te queda algo muy mezclado y muy variado, que a la vez representa, son tres versiones tuyas sobre esa misma instrumental, o sea, tres, no sé, cosas que te pasaron a vos cuando escuchaste eso, mezcladas, que generan algo nuevo que termina haciendo la canción. Muchas veces me quedo en espacio vacío y después lo freestyleo, o lo escribo, o lo que fuera, pero una vez que tengo la canción ordenada y con la estructura, me pongo a escribir eh, parte por parte, me pongo la primera parte en loop, y empiezo a escuchar la melodía y pienso que se me puede ocurrir también relacionado a lo que estoy sintiendo, cosas que me pasaron o lo que fue. Es melodía lo que tiras entonces. Sí, tiro melodía a veces, pero por ahí a veces me sale de una en el freestyle una barra de la canción que me encantó y, y queda. Agustín, ¿de qué hablan tus letras? Hablan de mí. Eh, un poco de mí, un poco de lo que soy, un poco de lo que fui, un poco de lo que quiero ser. Por ahí hablan un poco de mí como si yo me estuviera viendo a mí omniscientemente. ¿Qué o quién te inspira para escribir las letras? Gente por la que sentí cosas. Buenas, malas. ¿Y qué es lo que más te gusta de crear? No sé, la verdad. Siento que me gusta mucho el hecho de que hace cinco minutos no existía lo que vas a hacer y que va a existir para toda la eternidad. Que bueno, puedes decir que lo mismo pasa si agarras un papel y haces una línea a vos porque nadie va a haber hecho esa línea exactamente igual a la tuya. Pero es distinto con una canción que es más larga, tiene frases tuyas. Y nada, también me gusta mucho lo que te dije de poder poner sentimientos míos en una canción. Imagínate que vos, o sea, hoy sentís tristeza y pudieras agarrar un pedacito de tristeza y guardarlo en un lugar. Bueno, yo eso lo puedo guardar en una canción. ¿no? ¿Qué te diferencia del resto? Por ahí el hecho de que hago las cosas con mucha pasión y de que estoy muy mentalizado en llegar a donde quiero llegar y de que voy a hacer todo lo posible para llegar a donde quiero llegar. Pero nada, también creo que hay un montón de gente que tiene ese mismo mindset y que va a luchar a muerte por lo que quiere. Yo estoy muy seguro de lo que quiero y de lo que hago cómo quiero hacerlo, con quién y cómo quiero que sea el proceso para llegar a ese punto. También te diría por ahí que me diferencia la actitud con la que hago las cosas, pero no una actitud de, de siempre uh, sí, estoy metidísimo, estoy concentrado, soy yo, sino que lo hago con mucha alegría y me gusta mucho hacerlo y siento que eso puede generar 
que las otras personas que están haciendo esto con vos. Porque casi siempre lo que hago es un proceso creativo y nada de lo que hago es solo. Yo, por ejemplo, no me produzco mis canciones todavía. Estoy estudiando producción para poder hacerlo. Pero todavía no me las produzco, entonces siempre lo hago con alguien. Y si esa persona está disfrutando, está tipo, estamos haciendo una canción, es mucho más productivo para todos, siento. Porque él está haciendo lo que quiere hacer, yo estoy haciendo lo que quiero hacer y juntos estamos haciendo un producto final. Entonces siento que tiene mucho más sentido si las dos personas están trabajando hacia algo con el objetivo de hacer música en vez de con el objetivo de que estamos trabajando. ¿no? Agustín, pronto se viene tu primer álbum, como se llama el álbum debut, Simple Temor. ¿Por qué se llama así? Creo que, que todos tenemos miedos y por más grandes o chicos que sean, el miedo toma mucho más importancia cuando no lo puedes superar que cuando lo superás. Una vez que lo superás, vos por ahí sentís un alivio y decís, no era tan grave como pensé. Mismo cuando tenés que hablar algo con alguien que te genera incomodidad o tenés que hacer tal cosa que decís, me saqué un peso de encima. Siento que los miedos van por ese lado. Yo mismo tuve muchos miedos en mi vida y uno de los miedos grandes que tuve es el de hacer algo que te deja tan expuesto a la gente como la música. Entonces, al haber superado gran parte de esos miedos, hice una canción que se llama Simple Temor. Y nada, me gustó mucho el nombre Simple Temor como para poder reflejar eso de un temor y un miedo que yo sentía gigante y que nunca me iba a exponer y que decía, uy, qué miedo, no sé, ver mi cara en un video, yo bailando, lo que fuera. Al final del día no es, no es tan grave, ¿no? es como un miedo más, es un simple temor. Sacar un álbum es un gran paso para cualquier artista. ¿Por qué sentís que el momento es ahora? Siento que el momento es ahora porque... Primero quiero poder soltar algo que tenga la, el suficiente tiempo de escucha para una persona que me quiere escuchar. Quiero que alguien que escuche mi música y quiera escuchar una hora de música pueda hacerlo. Pueda poner un álbum y pueda poner shuffle y tenga todas las canciones que quiera y que pueda escuchar. Y siento que sacando un álbum que tiene nueve canciones puede hacer eso más libremente, tiene más tiempo para escucharme. Y también porque lo que yo estoy sintiendo en este momento, siento que con una sola canción no alcanza para expresarlo. Y quería hacer una especie de proyecto, algo que tuviera que ver también bastante desde lo audiovisual. Quiero hacer, le voy a hacer, vamos a hacer unos videos y visualizers a todos los temas del álbum y quiero que representen un poco lo que, lo que estoy buscando con este álbum. Y sentí que por la repercusión que viene teniendo una de las canciones y los comentarios y idas y vueltas que generan, por ahí es un buen momento para sacar un, una buena cantidad de música y que la gente pueda escucharlo libremente. Me encanta. ¿Te sentís realizado? Sí, pero no me siento realizado como una realización final, ¿entendés? No, no. Siento que hay mucho más y más... Más para adelante, pero sí, siento que le dediqué una cantidad ridícula de tiempo, mucho más de lo que pensé que le iba a tener que dedicar. Más con todo el proceso final de tener que masterizar todo, mezclar todo, fijarte que cada detalle esté perfecto, cada portada, cada letra, cada todo. ¿Qué podemos esperar de vos como artista en esta nueva etapa? Creo que van a ver un Agustín mucho más relajado, mucho más suelto y mucho más alegre. El álbum tiene mucha música muy tropical, si se quiere, ritmos medio africanos, que está bueno. Y nada, es música, siento que es muy como placentera de escuchar. ¿De qué hablas Simple Temor? ¿Cuál fue tu inspiración? Es una representación grande, el álbum en sí, de los miedos que yo tenía. Hay temas que son más alegres, que fueron momentos en los que yo estaba muy contento y tenía ganas de hacer algo más bailado por ahí. Y temas más oscuros, temas más, más personales y temas más, por ahí, globales, con los que la gente se puede sentir identificado. Una buena manera de sacarlo a la luz, siendo, sacando todos mis miedos a la luz. ¿Cuál es tu canción favorita de Simple Temor? Yo creo que Simple Temor es un gran candidato y Puff Puff también. Ah, ya pueden escuchar Puff Puff en todas las plataformas. <risa>
Así sin pensar, ¿cuál es tu línea de letra favorita de Simple Temor? Así pensando rápido y por el momento personal en el que estoy, la frase yo te veo y me mareo me gusta mucho. Ahora te quería preguntar sobre el lado B de tu profesión. ¿Cómo haces para mantenerte fuerte con la incertidumbre de la vida en el arte? ¿Cómo lidias con el ritmo fluctuante de las reproducciones? ¿Te afecta? Si algún día por ahí alguna canción que te entusiasmaba mucho, no le fue tan bien como una que por ahí no le tenías tanta expectativa. Sí, siento que eso es algo que uno siempre piensa cuando saca un tema. Dice, uh, por ahí este es como más... O sea, a mí me encanta, a la gente le va a encantar. Y no siempre es así. Y en cuanto a la incertidumbre, no sé si siento tanta incertidumbre porque cada día que pasa estoy haciendo lo que me gusta y lo que quiero hacer. O sé que estoy en el rumbo correcto en cuanto a la música, quiero hacer algo relacionado con la música. ¿Sentís que un cantante tiene que tener la personalidad bien marcada y la autoestima alto para ser exitoso? No sé si mucha gente va a querer comprar algo de una persona que está insegura de lo que está haciendo o que no está demostrando estar conforme con lo que hace. ABC de un cantante. Tres cosas que tenés que llevar a un día de estudio. Algo para tomar, agua, mucho líquido para tener la garganta hidratada. Algo para comer también, porque depende cuántas horas vayas al estudio, pero si vas 4 o 5 horas ya se puede hacer medio tedioso. Ir con ganas de transmitir, ¿entendés? De, de volcar todo lo que estás sintiendo arriba del micrófono. Tres cosas que tenés que hacer antes de un show, de cantar en vivo. Tomarme un termo entero de té con miel y limón, practicar muy bien las canciones y ponerme unos anteojos. Tres artistas que sean tus referentes en la música. El primero, Isia, siento que es posiblemente una de las personas más talentosas del mundo entero. Me parece completamente increíble, raro y único lo que hace y transmite muchísimo. Siento que él es la definición exacta del artista, porque no es solo las canciones que hace, sino es la actitud que él tiene en un escenario, que es completamente llamativa y enamorante o enamoradora, no sé cómo se dice, <risa> pero te enamora. Me gusta mucho Maquita es la música que hace, siento que es por ahí la persona que más gana de bailarme en el mundo con su música. Eh, todo es muy como agradable, amigable y muy latino, muy como, no sé, muy salseo y disfrutable. Y la tercera persona siento que podría ser Michael Jackson. Creo que es posiblemente la persona, va, dije lo mismo de Easy, pero la persona más talentosa de la historia en algo, tipo, yo no me puedo creer. O sea, lo miro a él como artista musical y cada cosa que hacía era completamente impresionante y mucho mejor que el resto y mucho más innovador y muy distinto y muy... muy especial. Obviamente separando al artista de la persona, pero bueno, muy, 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 muy talentoso. Desde cómo bailaba hasta cómo se expresaba, hasta cómo sentía la música en cada movimiento, no sé, muy, muy talentoso. Ping pong con Agustín con el uno. Melodía, letra ah. o beat. Durísima. Eh, melodía. Muy bien. Top 3 canciones tuyas. Me mataste. Te diría tres canciones que no saqué, pero voy a decir de las que saqué para que la gente pueda empatizarse más. Puff Puff, siento que es una. Pantera me gusta mucho. Y 21, siento que, no sé, es como una canción muy alegre y muy... Transmite muy buenas vibras y me gusta acordarme del momento en el que hice esa canción. Entonces, me llega way back y me gusta. Me encanta. ¿Cantidad o calidad? Calidad, siempre. ¿Día produciendo una canción o día produciendo un videoclip? Una canción, toda la vida. Depende igual. Mira, es medio especial lo que te voy a decir porque videoclip no le hago a todas las canciones, pero todas las canciones sí las hago. Entonces, claro. por ahí es más especial hacer un buen videoclip de una buena canción, pero entre hacer el videoclip de esa canción y crear esa canción, prefiero crear esa canción. ¿Comentario o mensaje que hayas recibido que te haya impactado sobre tu música? 
Justo el, ayer o anteayer me escribió un, un chiquito por Instagram y me puso algo como que le encantaba mi música, no sé qué, y le agradecí. Y me puso algo como, sos un genio, yo que también quiero sacar temas y me reinspiro en tus melodías y tus letras y lo que fuera. Y nada, fue como muy, te amo, Jamín. ¿Cuántos años tenía? No sé, pero vi la foto, no, no lo conozco, la verdad, vi las fotos y vale, era un chiquito, nada, no sé, 10 años menos. Pero fue como muy, muy tierno y muy, no sé, me hizo sentir muy bien. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje que querés transmitir con tu música? Quiero poder hacer que cada persona se pueda sentir impactado por algo que es completamente ajeno a ellos. O sea, yo siento que si a vos te gusta una canción es porque por ahí te identificaste y ahí generaste una relación con la canción que decís, uh, yo me identifico con esto. Pero por ahí es una persona que nunca hubiera escuchado una canción mía si no fuera por las redes sociales, por la distribución, por lo que fuera. Entonces poder, poder generar algo que no se hubiera generado si no fuera por una canción en alguien. Transmitir también que, que se puede, o sea, las cosas se pueden hacer. Y si tenés un sueño y un objetivo, una mentalidad, lo que fuera, y por ahí te da un poco de miedo, al final del día es un simple demonio. ¿A quiénes querés llegar? ¿Con quiénes buscas conectar? No tengo un público que digo, uy, le quiero, quiero llegarle a todos los chicos de 20 años, de todo el mundo, no. O sea, cualquier persona que se pueda sentir identificada con mi música, más que bienvenido a hacerlo y me encantaría. Siento que por ahí como cuento un poco cosas relacionadas a mi vida, que soy un chico de 21 años, por ahí más gente de edades similares a las mías se pueden sentir más identificados, pero no tengo un público al que yo le quiero llegar a tal gente. Obviamente y lógicamente por ahí una persona de 80 años no escucha trap, ni reggaetón, ni música hoy en día, entonces por ahí no se sienta identificada con mi música. Pero me encantaría ver a un abuelito bailando reggaetón a mis temas, sería un sueño. Me encanta. No, no me cierro a, a que eso pase. ¿Qué haces todos los días para estar más cerca de alcanzar tu sueño? Me esfuerzo por conseguir lo que quiero y me nutro de todo lo que puedo. O sea, yo soy un fiel creyente de que no sabes nada. O sea, todo el tiempo puedes saber más y aprender más y crecer más. A pesar de que hay gente que es como más capaz en ciertas cosas y son por ahí de alguna manera medio profetas o parece que tienen la palabra final, siento que mismo esa gente llegó a donde está porque nunca en la vida se creyó más que nadie ni pensó, uy, soy mejor que tal, que me, que me va a venir a explicar este. Mi manera de verlo es todo el tiempo tenés que tratar de aprender, de llevarte algo de cada cosa. ¿no? Cada interacción que vos tenés puede ser útil y puede ser fructífera y, y puedes aprender algo nuevo, de lo que fuera. Por ahí te están hablando de algo que no te interesa tanto, pero eso que te hablaron te inspiró y se te ocurrió una línea con algo de lo que están hablando, lo que fuera. Entonces siempre podés sacarle jugo a lo que fuera, a todo. ¿Qué le dirías a una persona que quiere seguir tu mismo camino de dedicarse a la música? Que se anime, que aprenda a producir, porque siento que le puede servir mucho y puede ser una muy buena manera de ganar tiempo ya que puedes tener maquetas tuyas en tu casa y después las llevas al estudio y ya sabes lo que estás llevando al estudio y lo logras más rápido. Yo personalmente soy muy de disfrutar la parte creativa del estudio, creo mucho ahí en vez de ir con algo ya creado, pero también es, es muy cierto que es mucho más eficiente en cuanto a tiempo e inclusive plata llevar algo hecho y grabarlo, ¿no? Pero bueno, para mí no tiene toda la magia que es crear algo con alguien. Eh, y también les diría que no tengan miedo, o sea, si están realmente convencidos y saben que eso es lo que quieren, no tengan miedo, porque lo que te diga cualquier persona no va a ser ni siquiera similar a lo que estás sintiendo vos, ¿entendés? La parte mala de lo que te puedan decir no debería ser más grande que lo bueno que vos sentís o la felicidad que vos sentís al hacerlo. ¿no? Por ahí, si te ganan esos miedos o, o esas, esas palabras feas o lo que fuera, o no sé, esas inseguridades, si le ganan a las ganas que vos tenés, por ahí podrías repensártelo y decir, mira, no estoy dispuesto a todo esto y 
no me encanta. Pero siento que siempre tenés que tener el, la actitud y el, la intención de si algo realmente te gusta y te apasiona, ir a buscarlo. ¿Qué le dirías a un artista joven tirando freestyles en el auto con vergüenza que lo escuchen? Depende, si estoy tirando freestyles en el auto porque tiene ganas y no tiene ningún problema en, en hacerlo público, lo banco. Pero si lo hace escondido y de una manera de que no lo vean y quiere mostrarse pero no se anima, le diría que no tenga miedo. Si él disfruta mucho de hacer eso, la gente va a disfrutar de verlo a él disfrutando hacer eso. Mismo con el fútbol. Cuando ves que un jugador de fútbol está jugando bárbaro y está jugando un partido que... ¿Qué me esa cara? Está jugando un partido que la pisa y no sé, está intentando disfrutando de jugar al fútbol. Ahí es cuando decís qué lindo lo que estoy viendo. O en cualquier disciplina ves a un bailarín disfrutando mucho de bailar. El tipo está disfrutando, haciendo lo que a él le gusta y eso es lo que a la gente le gusta. Ver a alguien haciendo algo tan pasionalmente, ¿no? Pero banco mucho a la gente que tira freestyle en el auto porque yo soy muy de tirar freestyle en el auto. Así que a esa persona la banco. Y le diría que se anime. ¿Sacarías una canción conmigo? Sacaría una canción con vos y voy a sacar una canción con vos. Esto queda grabado en el podcast el día 23 de junio a las 18.13. Vamos a hacer una canción juntos y va a estar buenísimo. Muchas gracias Agustín por venir y compartir desde tus experiencias. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Me pueden encontrar como Agustín con el 1 en vez de la I, o sea, August1N. Oxenford, que es mi apellido, eso en Instagram y en YouTube y Spotify estoy como Agustín con un 1 en vez de una I. Agustín con el 1. Gracias por darnos el lugar de escucharte, gracias por compartir tu historia. Esperamos el lanzamiento de Simple Temor, no puedo esperar a escucharlo. Nada, mil gracias también a vos, mi, por hacer el podcast, está muy bueno, y por dejarme participar y dejarme contarle un poco a la gente lo que hago y cómo lo hago. Y nada, escuchen los podcasts porque están buenísimos. Gracias a vos por venir, sos una inspiración. Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Dedicarte. Dedicarte.